0: parle de management, on pense généralement au management de ses équipes ou encore au management en latéral avec les collègues des autres directions. Ce n'est que très rarement que l'on pense au management up, au management de son propre patron. On n'y pense que très rarement et pourtant ça peut être une sacrée clé pour s'épanouir dans son job. » Ton boss est facile à vivre, super cool, parfois trop hmm, Attention, l'eau qui dort peut te jouer des tours, soit en te laissant t'endormir par manque d'exigence, soit en se réveillant un beau jour pour te faire jouer le rôle de fusible parce qu'il lui faudra sauver sa peau. Tu as, au contraire, un boss bordélique, colérique, fuyant, pas toujours très clair. Tu te sens mal à l'aise lors de tes interactions avec lui. Tu n'en peux plus de son mode de management dictatorial ou de son mode de micro-management consistant à être tout le temps sur ton dos Bonne nouvelle, que ton boss soit cool ou au contraire super chiant, cet épisode du podcast est fait pour toi. Il est fait pour toi parce que dans tous les cas, il va te falloir faire preuve de jugeote pour bien comprendre comment fonctionne ton boss. Et une fois cela compris, comment déterminer et comment mettre en place de ton côté des relations professionnelles efficaces avec ton boss pour te permettre de t'épanouir dans ton job et développer ton parcours professionnel. Comment communiquer efficacement avec ton boss Comment lui présenter tes idées de manière convaincante Comment négocier efficacement avec lui Comment gérer les situations de conflit avec ton boss ben Pour en savoir plus sur l'art de gérer son boss et comment s'y prendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération Lucie Liéger, fondatrice et dirigeante de la société To Do It et coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie
1: Bonjour PPC
0: Bonjour à toi Lucie, ravi de t'accueillir ici. Euh, on va démarrer peut-être avec la, la première question. Euh, ce thème, quand on en a parlé, euh, il a fait tout de suite tilt, tu t'es dit, il est très important. Je veux av venir avec des éléments de réponse. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire cet épisode du podcast
1: eh bien, euh, en fait, euh, j'aime bien les sujets un peu euh, décalés, en tout cas, qui, qui, qui piquent. Et celui-là, il pique. C'est marrant parce que je ne l'avais pas vu venir. Je pensais que ça me paraissait vraiment très logique. Enfin, En tout cas, de parce qu'on parle de relation, en fait. Hein, euh, comment manager son boss, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est de, On est en relation avec quelqu'un. Et donc, ça peut pas être parfait. Euh, je suis quelqu'un, il est quelqu'un d'autre, nous avons des fonctionnements différents. Donc ce qui m'intéresse, c'est la relation, c'est ça le, le cœur de mon métier, et, et je suis passionnée par ça. Et donc je trouve ça intéressant de regarder, de zoomer sur cette relation qu'on qu a avec notre manager, et puis comment l'optimiser, puisque comme dans toutes les relations, il y a des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Mais en fait, c'est un sujet qui pique, alors du coup, je trouve ça très
0: intéressant. Ah, c'est bon, les sujets qui piquent. Oui, alors un, un manager, euh, en fait, on ne le choisit pas toujours. Hein, C'est-à-dire qu'on peut le subir, une réorganisation. Puis, on a un nouveau manager. Le précédent, ça passait peut-être très bien. Le nouveau arrive. Euh, pas si simple que ça. Il prend ses marques. Euh, on peut partir du mauvais pied. Euh, Qu'est-ce que tu as comme bonne approche pour, pour bien accueillir son nouveau manager
1: Déjà, partir du principe que, du coup, euh, c'est un peu déstabilisant pour tout le monde. C'est-à-dire pour soi, c'est vrai et puis pour la personne qui est en face de nous, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent euh, et c'est vrai je je comprends la déconvenue de certains des fois ils me disent bah en fait ça marchait très bien euh, tout fonctionnait bien je change de manager et je suis la, la dernière des, le dernier des crétins et, et donc ils disent je comprends pas c'est pas possible bah ben non c'est pas possible parce que en fait c'est c'est que la relation est différente et que la personne elle a pas changé mais elle change de manager et, et en fait ça ne fait plus donc elle comprend pas euh, en fait je crois que la, la première chose à faire quand on rencontre son manager ou quand on est d'ailleurs avec son manager, on peut toujours récupérer les choses, c'est vraiment, je crois en ça, euh, c'est de comprendre à quoi roule mon chef. C'est-à-dire, à, à, ce, à l'intérieur du moteur, à quoi ça roule, c'est-à-dire c'est quoi son système de valeur à lui. Des, des fois, et on est tous comme ça nous aussi, hein. un manager c'est un être humain, hein. donc il a, il a aussi des systèmes de valeurs qui peuvent être euh, euh, identiques aux nôtres ou différents. Donc est-ce qu'il euh, a besoin de beaucoup d'informations pour prendre une décision Est-ce qu'il euh, est plutôt avec un regard généraliste euh, Est-ce qu'il a besoin d'autonomie Est-ce qu'il a du mal à se sociabiliser Ou au contraire, il a besoin de beaucoup de monde autour de lui pour prendre des décisions Est-ce qu'il est plutôt à l'aise avec un style participatif ou délégatif euh, Et c'est intéressant aussi de mesurer euh, quelle est l'angoisse de mon manager par rapport à son chef et par rapport à ses chefs aussi à lui euh, C'est-à-dire ça, ça, comment il est face à, à un objectif qu'il doit atteindre. Est-ce qu'il est en stress ou est-ce qu'il est cool euh, En fait, comprendre à quoi euh, ce gars roule. Pourquoi on fait ça bah, Parce qu'en fait, euh, c'est l'idée de se, se, se synchroniser à lui. En tout cas, essayer de proposer des choses qui en fait, euh, bah, sont, sont, le, lui vendent en fait, des idées qui sont orientées pour lui et qui correspondent à son système de valeurs. Donc, c'est la première chose à comprendre, c'est à quoi roule mon chef
0: ah ben, À quoi roule mon chef Donc, euh, c'est une énorme écoute active, si j'entends bien. <rire> c voilà, oui. et, c des, et donc, il, il faut lui poser, y, a des, y a des questions à, à poser pour euh, mieux comprendre, mieux cartographier son, son système de valeurs
1: oui, il y a plein de questions. Elles sont, là, vraiment, c'est feu à volonté. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu préfères dans ton job euh, En fait, c'est quoi les conditions idéales pour bien faire ton travail euh, Les relations, euh, comment tu voudrais que ça se passe euh, À quoi il faudrait être vigilant euh, Suite à des, des dernières expériences que as, tu as pu vivre, euh, à quel endroit ça a coincé pour toi euh, Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire euh, feu à volonté, enfin là c'est l'idée là en fait quand vous rencontrez votre, votre nouveau chef oh bah là, là il faut là, là c'est vraiment, il n'y a qu'une seule chance de faire bonne impression donc il faut y aller hein. là il faut bien comprendre à quoi il roule et après quand vous avez un chef depuis longtemps en fait vous pouvez quand même provoquer ce genre de discussion en disant voilà écoute j'ai l'impression que notre relation elle n'est pas hyper fluide et c'est important pour moi de, de pouvoir remettre un peu de de l'huile dans les rouages, là. Et voilà, j'aimerais qu'on se pose et puis qu'on puisse mieux se comprendre, mieux se, mieux se connaître, mieux se comprendre et, et surtout pour mieux fonctionner, quoi. Donc, euh, feu à volonté sur des questions. Les gens, ils adorent quand on s'intéresse à eux. Donc, quand vous leur posez des questions et, et des belles questions, euh, en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est de parler
0: d'eux, en fait, hein. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est toujours la même chose, finalement. Ouais, euh, tu, tu, tu nous as dit, bon, ici si ça ne va pas, euh, il faut prendre son courage à demain. mains. Euh, Ce n'est pas toujours facile. Qu comment on s'y prend pour aller affronter, finalement, euh, peut-être euh, une situation complexe
1: Alors euh, pour moi, il y, a, il y a deux sujets. Déjà, je voudrais, je suis venue ce matin avec ça, tu sais, PPC. je, je prépare un peu, je vais chercher des infos euh, un peu sur, euh, sur Internet. Et, euh, et il y a une image qui, m, qui me plaît beaucoup, que j'utilise depuis quelques temps déjà, c'est euh, faire vivre la chauve-souris qui est en vous. Alors, qu'est-ce que c'est, ce truc-là En fait, la chauve-souris, il faut le savoir, c'est un animal de nuit, et en fait, elle, elle, la chauve-souris ne voit pas. Elle, elle vit la nuit, mais elle ne voit pas. Elle envoie des ultrasons, et c'est le retour de l'ultrason qui lui permet de mesurer la distance avec les obstacles. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là En fait, euh, c'est le sujet, c'est-à-dire que dans les relations, ce qui est intéressant, c'est de mesurer l'écart entre ce que je ressens et ce que je pense, et ce que l'autre pense et ce qu'il ressent. La plupart du temps, en fait, on ne fait pas ce travail de mesure d'écart parce qu'on euh, n'ose on, on pas, on est plutôt dans nos pensées, euh, on, on est en train d'en vouloir à son boss mais on ne dit rien ou à, ou, ou à nos collègues. Hein. Et en fait, on a un peu la flemme et parce que c'est plus facile de râler avec soi-même que bah, d'affronter un peu la relation et ce que peut penser ou ressentir l'autre. Donc, mesurer l'écart, c'est le premier truc. Mesurer l'écart entre ce que moi je suis et ce qu'il est, et ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Et là, ça s'appelle le feedback. Et donc, euh, c'est un peu un outil galvaudé en entreprise. Alors, moi, j'ai ma technique à moi, mais euh, je, il faut vraiment dépasser ce mot-là et cet outil qui est vraiment surutilisé dans les entreprises et pas toujours bien utilisé, justement. Ouais. En fait, le feedback, c'est un outil de régulation dans la relation. C'est-à-dire que ça nous permet de... Les managers ne l'utilisent pas toujours bien, mais les collaborateurs ne l'utilisent jamais. Hein. Euh, ça, ça permet de, de se dire, en fait, voilà ce que je perçois, voilà ce que je ressens, voilà mon système de valeurs. Et voir en fait comment on peut faire pour réajuster les choses et voir ce que l'autre perçoit. Donc, c'est un super outil. Donc, déjà, il faut être équipé pour pouvoir faire ça. Je réponds à ta question. Comment on fait? Bah en fait, cet outil de feedback, c'est un super outil pour pouvoir le faire. Moi, j'utilise l'OSBD pour faire ça. Alors l'OSBD, tu vas dire... Tu nous rappelles ce que c'est OSBD. C'est ouais, hein, un peu obsessionnel, mais bon, j'adore cet outil, il résout plein de choses. Donc OSBD, c'est un outil de, euh, de la CNV, donc de la communication non violente. C'est un procédé, en fait, un process pour pouvoir communiquer. Vous suivez des étapes, et donc OSBD, c'est des étapes pour pouvoir faire ça. O pour observation, ce que j'observe de la situation est factuel, hein. Donc le plus précis possible et le plus factuel possible, parce qu'il faut que la personne elle, soit d'accord sur l'observation. Donc par exemple, si vous êtes face à un manager, vous pouvez dire, ben, euh, c'est la troisième réunion où je prends la parole à deux ou trois reprises et, euh, et, et tu, tu ne me laisses pas parler. Okay Donc vous observez la situation. Factuellement. S, c'est pour euh, sentiment c'est-à-dire émotion Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation quand ça se passe comme ça Donc là, vous parlez que de vous, en fait. Hein Personne n'a de prise sur ce que vous ressentez. Voilà, je voudrais partager avec toi que euh, bah, c'est une certaine frustration, voire un agacement par rapport à ces modalités de fonctionnement dans les réunions et, et avec ce que je viens de te dire dans le haut. B pour besoin c'est là où le système de valeurs il est hyper intéressant c'est qu'en fait nos émotions ne sont que le révélateur de nos besoins et de nos valeurs et donc vous exprimez ce qui est important pour vous en gros à quoi vous roulez vous en fait et donc vous pouvez dire ben voilà, j'ai un besoin de participer dans les réunions la cohésion d'équipe de pouvoir échanger c'est important pour moi et le D dans « demande », c'est la question, et donc on rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire pouvoir échanger avec l'autre et faire un pont en fait, avec l'autre, et de pouvoir exprimer ben « voilà, je voudrais fonctionner différemment, comment on peut faire ?» Donc c'est être équipé, et puis euh, pour répondre à, à une partie de la question aussi, comment on fait ben, vous pouvez pas euh, en fait euh, ne pas dire euh, vous, vous pouvez pas demander le droit à l'erreur quand vous le donnez pas à votre manager. C'est-à-dire tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit d'être imparfait, tout le monde a le droit de, de faire des conneries. Je crois qu'on aimerait tous en fait qu'on nous, nous donne ce droit-là et donc donnez-le à votre manager. C'est pas si simple que ça d'être manager en réalité. Et donc osez bah, poser
0: des limites, osez dire que quand ça vous va pas, bah, ça vous va pas. Ouais, c'est pas mal ça, OSBD, merci, c'est une bonne méthode, elle marche bien hein, pour pas mal de choses. Euh, oui. Je vais te faire rebondir sur les propos de Vincent qui dit euh, le chef a une autorité, mais l'autorité ce n'est une barrière, c'est une légitimité à prendre des décisions. Pour le reste, c'est un humain et à chaque cas de voir plus l'humain que la barrière. Tu réagis ouais. comment par rapport à ces commentaires de, de Vincent
1: en fait, ce, qui, ce que j'adore dans le propos, c'est l'autorité. C'est vrai que, euh, et c'est juste, euh, Vincent, je suis hyper d'accord avec ce, que, ce, que, ce qui vient d'être dit, il euh, y a plein de managers qui ont cette autorité hein, légitime, qu'ils doivent prendre le poste, hein, et donc ils ont un pouvoir sur les équipes, ils ont euh, eux aussi des pressions pour atteindre des objectifs, ils doivent eux, eux aussi être euh, reconnus par leur propre manager, mais il y, y a surtout une, une angoisse de perdre l'autorité. Euh, et donc ça, ça cristallise aussi beaucoup et c'est vachement intéressant de le comprendre en réalité. Et euh, de plus en plus, j'ai l'impression que ce sujet, euh, c'est un sujet qui a, un, un, intervient de plus en plus avec les managers, qui, qui s'expriment peut-être aussi avec les nouvelles générations. Euh, j'ai discuté encore euh, vendredi avec euh, un manager qui disait Je ne comprends pas à quoi il roule, justement. Comment faire Je ne comprends pas la, la prise. Quoi. Et effectivement, c'est des êtres humains comme les autres. Euh, et ils ont des. des des, en fait, des, des choses à faire, euh, des, des, choses à, des décisions à prendre. Et je crois qu'en fait, euh, c'est vachement intéressant de voir la relation avec son chef comme quelque chose qui peut être nourri aussi leur donner du feedback, parce que euh, ça montre qu'on est intéressé, qu'on est engagé, qu'on est responsable en tant que collaborateur. Donc, c'est vachement intéressant pour pouvoir soulager aussi le manager par rapport à ça. Donc, euh, hyper d'accord
0: avec ce qui a été dit. Point d'éclairage, d'ailleurs, justement, sur cette jeune génération. Quand on, quand on les écoute, en fait, on, on a l'impression que en fait, tu en parlais d'autorité, en fait, ils remettent en question cette autorité, parce que pour eux, l'autorité, c'est la compétence du moment, en fait. c'est pas que tu aies fait 50 guerres avant, c'est pas que tu aies euh, gagné beaucoup de batailles, c'est plus le sujet en fait, c'était est, es là, est-ce que tu es compétent en ce moment, est-ce que ton autorité est basée sur la compétence d'entraîner l'équipe sur le moment présent et ça je pense que ça déstabilise énormément de managers qui sont arrivés à ce niveau-là, qui se sont battus pour ça, qui sont effectivement comme tu le décris peut-être dans un niveau un peu de déséquilibre c'est pas facile et, et, et là tout d'un coup la nouvelle génération dit no, attends, est-ce que tu es compétent là pour toi, et si t'es pas compétent mais pourquoi en fait c'est toi le chef ça, ça change tout. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour, pour aider euh, les boss à, à, à prendre pleinement euh, leur autorité dire, naturelle
1: En fait, je crois que le sujet, c'est de nourrir la, la relation. Là, dans ce que tu décris, c'est les oppositions. C'est-à-dire que et ça, c'est assez français. Euh, en fait, euh, je pense comme ça. Donc, c'est ça la vérité. Si tu ne penses pas comme moi, bah, en fait, tu es un con. C'est un et, euh, on confère le le podcast sur le, les cons. Euh, en fait, c'est vachement intéressant de ne pas vouloir avoir raison. Je crois que c'est ça le sujet, en fait. La, le, la vérité, elle est souvent au milieu. Euh, et et as raison, un manager qui, qui est confiant, euh, qui a une relation de confiance, bah, en fait, il est capable de dire bah, « je me suis trompé, je n'ai pas pris la bonne décision, euh, on va faire différemment. » Puis le « on » est souvent utilisé. Euh, donc, euh, c'est vrai que les managers, euh, face à cette nouvelle génération, j'en parle beaucoup avec les managers qui ont eu, voilà, 45, euh, 50 ans, parce que c'est ceux que je trouve qui sont le plus en difficulté par rapport à la jeune génération. Euh, en fait, c'est un choc des cultures, c'est aussi un, un choc de, de valeurs. C'est le système de valeurs qui est percuté. C'est-à-dire que la manière à quoi je roule n'est pas du tout la même chose. Et, et si on considère que chacun, on a raison de notre côté, ça ne marchera jamais. Parce que c'est vachement intéressant des deux côtés, en réalité. Euh, dire, euh, euh, on peut, on peut fonctionner et bien fonctionner si on prend de chaque côté. Parce que C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on aura une, vue beaucoup plus, une vision beaucoup plus complète parce qu'on a un angle de, de vue. En tout cas, on regarde les choses d'une manière tellement différente qu'elle est complémentaire. Euh, donc, et accepter de ne pas vouloir avoir raison, clairement, ce euh, serait mon, mon, mon conseil.
0: C'est pas mal. Accepter de ne pas toujours avoir raison, c'est plutôt une bonne chose. Euh, c'est quand je t'entends, j'ai l'impression que le, finalement le, le, le point a, a vraiment à craquer en fait hein, pour bien gérer son boss et pour créer de bonnes relations. C'est un sujet basé sur la confiance en fait. C'est une confiance mutuelle qu'il faut aller chercher et, et c'est à chacun de faire un pas l'un vers l'autre ou c'est plutôt en fait aux collaborateurs de, de tout faire pour que ça se passe bien.
1: Non, c'est chacun qui doit faire. Euh en fait, tout le monde doit faire un pas. Euh, on ne peut pas changer son boss et on ne peut pas changer les, les autres en général. Hein. C'est toujours le même sujet. Hein. C'est-à-dire la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Les autres, vous n'avez pas de prise sur eux. Vous. vous pouvez proposer, vous pouvez faire un feedback, vous pouvez faire un OSBD. Vous pouvez euh, tenter de, de modifier les choses, la relation, mais vous ne pouvez pas changer l'autre. Sinon, vous êtes un manipulateur et vous avez euh, du pouvoir sur, sur les gens. C'est très inquiétant. Donc, c'est d'accepter, déjà, qu'on ne peut pas changer les autres. Euh, et, et ça, ce n'est pas facile parce que c'est tellement plus simple de dire euh, « c'est l'autre le problème, euh, c'est mon boss qui ne fonctionne pas bien. Moi, ça marchait bien avant, il arrive, ça fonctionne moins bien. Euh, » Donc, c'est trop facile de faire ça. Donc ça et, et ça ne marche pas, <rire> ça n'aide pas du tout. Donc, en fait, euh, on peut s'adapter à son boss, c'est-à-dire qu'on peut changer euh, la relation, en tout cas, on peut faire en sorte, en tout cas, tout mettre de notre côté pour pouvoir changer la relation. Et donc ça, c'est oser, hein, oser se bouger et oser prendre sa responsabilité dans la relation. Et puis, on peut aussi changer son regard sur la chose. C'est-à-dire, on peut se dire, OK. Euh, mon boss, c'est bon, c'est peut-être pas si simple pour lui, et donc euh, peut-être je vais mettre mon énergie ailleurs. Et puis en fait, le dernier levier, quand c'est trop désagréable et que notre, change, notre, notre chef, on considère que c'est vraiment quelqu'un de toxique, ben, en fait, on peut aussi partir. Hein. Euh, et donc ça aussi, on a une liberté. Donc moi, je, je crois vraiment à la co-responsabilité, c'est-à-dire la relation, c'est 50-50, euh, chacun a sa part. Vous pouvez faire en sorte que... Mais si l'autre ne bouge pas, ben vous pouvez aussi changer votre regard, faire autre chose de votre vie, mettre votre énergie ailleurs et, ou aller chercher un autre travail plus intéressant avec un job plus
0: sympa. Comme dirait l'autre, on a les managers que l'on mérite. Euh, je prends <rire> la question de Christopher qui nous dit, et il pose une question, il dit, est-ce qu'on attend de notre manager qu'il soit un chef Mais en fait, qu'est-ce qu'on attend de lui Lucie, qu'est-ce qu'on attend du, du manager
1: et eh bien, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que chaque personne attend des choses différentes de son manager. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'être super humble euh, sur le fait qu'un manager, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il doit s'adapter s'il a dix personnes dans son équipe. Lui, il a un système de valeur hein, dans, dans lequel il croit, si tant est qu'en plus, on lui ait dit que c'était le bon depuis qu'il est tout petit euh, et qu'il croit que lui, là, il détient la vérité. En fait, il va falloir qu'il s'adapte à 10 personnes différentes, à 10 systèmes de valeurs différents, euh, avec des générations en plus différentes. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, euh, euh, je, je crois que, euh, en fait, un, un, ce qu'on attend d'un chef, bah, c'est qui s'adapte à nous, qui nourrissent la relation. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ne porte pas sur sa responsabilité à lui, parce qu'au responsable, donc chaque personne a le pouvoir de nourrir aussi la relation pour que son chef ben, soit meilleur, c'est-à-dire qu'il prenne conscience aussi de ce qu'il renvoie. On ne peut pas savoir ce qu'on qu renvoie sans, sans qu'on nous le dise, en fait. Je crois que c'est le pouvoir des collaborateurs pour faire évoluer son chef. Il faut lui, lui faire un miroir. Et pour faire un miroir, il faut parler et il faut dire en fait ce qui va et ce qui va mourir. Donc, euh, ce qu'on attend d'un chef. Bah, ça dépend de chacun il y a des gens qui ont besoin d'autorité d'autres qui ont besoin d'autonomie et d'ailleurs on parlait de confiance tout à l'heure la confiance et l'autonomie c'est quelque chose qui marche ensemble hein. c'est dire euh, plus, on, plus on a confiance plus on laisse de l'autonomie à l'autre plus on le responsabilise moins on a confiance en lui plus on est dans le micro-détail dans le micro-management donc c'est intéressant de prendre l'angle de la confiance c'est pour ça que d'ailleurs on fait appel à des coachs pour faire du coaching d'équipe hein. c'est pour nourrir la confiance pour pouvoir réussir à, à se dire les choses à parler à dépasser les obstacles pour pouvoir après recalibrer les relations correctement.
0: Mmh. Tiens, je prends un témoignage après j'ai une question c'est Laura qui nous dit elle, elle posait toujours la question en recrutement qu'attends-tu de ton manager quand ça allait être elle le manager et elle nous dit que c'était très éclairant de faire ça ils sont rares quand même ces managers qui, qui, qui posent cette question-là qui vont chercher ce type de conversation euh, autre, autre question euh, attends je, re je rebondis
1: que, je suis hyper d'accord hein, c'est une question qui devrait faire partie des fondamentaux euh, parce que pour pouvoir bien comprendre qui je vais manager en fait on choisit pas une personne on choisit une relation quand on est manager sauf qu'en fait on pense qu'on choisit une personne mais c'est pas vrai vous, quand vous, vous avez fait un, quand, euh, si vous avez fait du recrutement vous le voyez quand vous êtes face à quelqu'un les gens vous les des gens vous les sentez un peu moins et en fait vous allez vous calibrer avec un système de valeurs euh, soit qui est identique au vôtre il y a peut-être des dangers à prendre des gens qui nous ressemblent hein, ou alors avec lucidité dire bah tiens j'ai besoin de telle personnalité dans mon équipe il me, il me manque telle personne dans mon spectre ou j'ai un trou dans la raquette à cet endroit là il faut que je prenne quelqu'un comme ça mais de comprendre ce que la personne attend de nous en tant que manager c'est fondamental ça rendit tellement long sur la relation et sur la manière dont on va pouvoir le manager donc euh, c'est une super question à poser ça devrait être obligatoire
0: Bon, il est obligatoire dans les cours de management de poser toujours cette question quand vous recrutez. Qu'attends-tu de ton manager Merci Laura pour, euh, pour cette belle pépite, c'est super. Euh, tu, tu as posé une question, Lucie, euh, en tout début, euh, de, quand on était dans la régie ce matin. Euh, tu m'as dit tiens, j'aimerais bien leur demander euh, quelle est la chose la plus importante que vous ayez appris avec l'un de vos boss. Je vais prendre, parce que le, malheureusement le temps nous est compté, je vais prendre une réponse, c'est celle de, de Charles. Il nous dit. On peut avoir de mauvaises nouvelles, mais pas de mauvaises surprises. C'est ça qu'il a appris. Il faut partager ouais. les infos le plus tôt possible pour pouvoir agir plutôt que de découvrir en dernière minute et n'avoir aucune marge de manœuvre. Sacrée leçon, ça.
1: Oui, en fait, c'est le côté prévisible aussi du manager. C'est-à-dire qu'un manager, un bon manager, je pense que c'est quelqu'un qui est prévisible. On peut avoir des mauvaises nouvelles à annoncer, mais euh, en fait, les gens, ils le sentent quand on nous raconte des, des des bêtises, enfin. Donc, en fait, c'est vachement intéressant d'être prévisible quand on est manager. C'est-à-dire, euh, moi, j'avais un manager et cette question m'a fait aussi me reconnecter avec un manager, le seul qui, qui a été vraiment un euh, mec incroyable et qui m'a managé d'une manière incroyable. Il était prévisible. Il n'y avait jamais de surprise, en fait. Il y avait plein d'imprévus, mais dans les imprévus, en fait, il y avait quelque chose de très stable chez lui. Euh, et donc, la confiance était là et c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, hyper d'accord avec ce qui a été. Euh
0: à la portée là eh ben génial eh ben écoute Lucie mille merci il euh, y a encore plein de questions à se poser bien évidemment dans ce cas là malheureusement c'est trop court PBC c'est trop, trop court. court alors une petite dernière allez on est gourmand <rire> on va rajouter un tout petit peu euh, qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui peuvent avoir un, un management ou un manager qui est, est peut-être un peu fuyant pas toujours très clair dans ce qu'il veut et puis qu'après tombera bras bras raccourci tu vois c'est oui. oui tu vois ce que je veux dire et puis euh, le truc l'autre fait ça et puis après ça marche pas il se tombe à bras raccourci Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là
1: ben, De poser des limites. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé là, mais c'est peut-être intéressant d'en parler là. Euh, de poser des limites et de donner du sens aux limites c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne sait pas euh, dire euh, que... que ben, parce qu'on a peur, hein, souvent de la hiérarchie, on a peur du pouvoir. On parlait d'autorité tout à l'heure, c'est un peu le sujet-là. Et donc, ça s'accumule dans notre tête. On se raconte des histoires, c'est la rumination. Euh, vous voyez le, petit, le, le dramaturge interne là, qui, prend le, qui prend le pouvoir en nous et puis qui nous raconte des scénarios impossibles. Et puis, la rancœur, s'agrandit. Et puis, on en veut à son manager. Et en fait, je crois que c'est très intéressant d'intervenir assez vite pour donner du feedback à son manager, lui faire un effet miroir et poser des limites. Euh, c'est-à-dire proposer des alternatives, des solutions, mais en fait je ne vais pas pouvoir faire ce que tu me demandes voilà, dans ces conditions, c'est-à-dire poser des oui conditionnels ou des, des oui sous-conditions plutôt que des non. Mais si vous voulez que le truc s'arrête ou qu'il soit différent, intervenez, parce que en fait, les, les incantations et les prières, j'y crois pas trop moi, et donc je, je crois au fait de dire les choses et de poser ces conditions et de, de poser ses
0: limites. Mmh. Passer à l'acte et le plus vite possible, ne laissez pas oui. le, le truc durcir, Claire. machin, parce que sinon c'est vraiment inextricable. Un grand merci, Lucie, d'être passée ce matin merci, dans cet épisode merci du à podcast. A très bientôt pour une prochaine aventure. Euh, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Merci. Euh, voilà, c'est MGMT, Management de Nouvelle Génération. Il y a un petit bouton sur ta plateforme de podcast. Si tu veux partager autour de toi cet épisode, voilà, envoie-le. Ouais, sur les réseaux sociaux, ça peut faire du bien. <rire> si ça peut aider les autres. Merci à toi, merci à vous tous d'avoir avoir participé aussi à ce direct. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 faites-vous plaisir. Ciao, ciao, ciao.